0: Podcast dalla parte del torto Il ragno penna I fili intrecciati della storia di Adriana Paolini Questa è la nostra desiderazione per lei. Cosenza, 1 giugno 1967. Illustrissima cantante. Siamo due ragazzine nel pieno fiore della nostra giovinezza e con amore ci dedichiamo ai tuoi successi, sperando sempre che vadino bene con un chiassoso applaudimento. Questa è la nostra desiderazione per lei. Il motivo che noi la scriviamo è molto logico. Le chiediamo se ci mandate due fotografie. La ringraziamo sentitamente, con la viva speranza di ricevere al più presto le sue foto. Di nuovo grazie. Siamo delle vere ammiratrici e dovunque sentiamo discorsi di lei, cerchiamo sempre di approfondirli con le nostre parole. Ascoltiamo ed eseguiamo con tanto affetto, simpatia e in particolare con diligenza le vostre canzoni, i vostri successi. Tutto ciò che ricordiamo e sappiamo di lei è difficile dimenticare. Distinti saluti dalle vostre ammiratrici che non fanno altro che pensare a lei. Lia e Pasquadina Un saluto a chi vorrà ascoltarmi e a chi vorrà ascoltare le storie che racconterò. La destinataria di questa sorprendente lettera è niente poco po di meno che Gigliola Cinquetti, la cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana più conosciuta al mondo, che ha venduto più di 15 milioni di dischi incidendo in otto lingue diverse. Il suo exploit fu nel 1964 quando vinse sia Sanremo che lo Eurovision Song Contest con la canzone Non ho l'età vendette più di 4 milioni di copie in tutta Europa. A Cinquetti durante la sua carriera ha ricevuto e conservato 140.000 lettere da ammiratrici e ammiratori. Poi nel 2002 ha deciso di depositare tutto questo incredibile materiale presso l'archivio della scrittura popolare della Fondazione del Museo Storico del Trentino. Lettere, cartoline, biglietti Vanno dal 1964, quindi l'anno del suo clamoroso successo, fino ai primi anni Ottanta. Il fondo poi è stato parzialmente catalogato, è stato oggetto di tesi, di alcuni studi di carattere sociologico, ma non solo. Anche linguisti e persino paleografi si sono cimentati nell'analisi di queste lettere che offrono un'incredibile testimonianza dell'Italia di quegli anni e scrivono anche i migranti italiani dall'est. Tra questi studi vi segnalo senz'altro il volume Scrivere agli idoli, cura di Anna Iuso e Quinto Antonelli, dal quale peraltro ho tratto questa lettera. Dunque, perché ho scelto questa fonte? Perché è una lettera, cioè è una tipologia di fonte diversa da quelle di cui finora vi ho parlato. Vi ricordo che nella prima puntata scelsi una fonte orale. raccontare del potere della scrittura mentre nella seconda eh, vi lessi un passaggio di eh, una fonte letteraria un'opera di Filippo da strada contro la stampa. Sapete già che tra gli obiettivi del Ragnopenna c'è quello di presentarvi, raccontarvi di eh, tipologie diverse di documenti, di testimonianze, di fonti storiche che possano aiutarci a comprendere meglio un fatto, un evento, un personaggio, insomma una storia. In questo modo forse potremo trovare la chiave per poter meglio comprendere ciò che accade oggi, che ci accade oggi. Ma torniamo a noi. Dunque vi dicevo di questa lettera. La Cinquetti ha ricevuto lettere sia scritte a mano sia dattiloscritte, cioè scritte a macchina. Ecco questa che vi ho letto è una, ma- è una lettera dattiloscritta. Non è scrittura a mano, però non è stampata e quindi dagli studiosi è considerata un manoscritto a tutti gli effetti. Come tale viene discussa dalla forma delle lettere, delle parole, degli errori che ci sono, ma ci torneremo. La lettera, la corrispondenza per scambiare informazioni e comunicare fatti e stato d'animo non è certo un'invenzione recente. Anzi, tra le più antiche e conosciute ci sono 18 lettere scritte su foglio di papiro che risalgono al secondo secolo d.C. Sono lettere che hanno come destinatario Claudio Tiberiano, un soldato dell'esercito romano di stanza a Caranis, che è una città dell'Egitto greco-romano. Sono mittendi diversi, eh, principalmente parenti e amici. In particolare il numero maggiore di eh, lettere è inviato dal figlio di Tiberiano, Claudio Terenziano, anche lui un soldato. La corrispondenza di Tiberiano costituisce una, un unicum nel panorama dei testi in volgare, perché infatti è uno dei pochi testi in latino volgare cioè la variante popolare bassa del latino classico che veniva utilizzata nell'oralità e nelle comunicazioni informali ovviamente insomma è il figlio che scrive al padre o comunque conoscenti, persone che hanno una certa confidenza con il destinatario il registro che viene utilizzato è molto informale non ci sono grandi preoccupazioni eh, stilistiche o elementi standardizzati o formule. Di questo linguaggio restano pochissime testimonianze quindi gli studiosi lavorano da tempo su queste lette per cercare di trarne quanto più elementi di conoscenza
1: possibili.
0: Già da questi primi cenni sul linguaggio informale o formale, sulle formule, sulle preoccupazioni stilistiche, potete rendervi conto della grande ricchezza di sollecitazioni che potrà arrivarci da questo materiale anche perché non è poi così semplice, così banale, scrivere delle lettere, anche se sono quelle rivolte a dei familiari o a dei conoscenti che quindi tutto sommato lasciano anche una certa libertà di espressione. Le circostanze e molto spesso anche la burocrazia, soprattutto la burocrazia, rendono necessario l'uso di un formulario a seconda della destinazione dell'argomento della lettera. Per cui fin dal medioevo circolano dei veri e propri orga- repertori organizzati per tipologia per esempio le lettere all'autorità laica quella ecclesiastica le lettere al padre le lettere al maestro oppure organizzati in base a ciò che si voleva ottenere quindi richieste particolari petizioni oppure per inviare auguri e felicitazioni Ancora più raffinati sono i manuali per il buon segretario, che cominciano a circolare nel Cinquecento, ma arrivano fino quasi ai giorni nostri. Il più famoso di tutti è senz'altro il segretario Galante, che suggeriva buone pratiche per le lettere d'amore e che fu molto diffuso tra la fine dell'Ottocento e tutto il Novecento. In ogni caso non pensiate che sia qualcosa passato di moda, se cercate in rete, ci sono moltissimi suggerimenti per poter stendere una lettera formale senza fare errori. Neanche a dirlo, la corrispondenza è stata utilizzata anche per delazioni e denunce, cioè le cosiddette lettere anonime. Ve ne leggo una, del 1613, indirizzata al governatore di Roma, in cui si denuncia una donna per pernone, cioè per nome, si domanda Maddalena Qual dona fa fatucerie E tu un vinino Cioè il veleno Qui vinino ponedolo sopra una litera E darla in mano a cesca d'una persona In 40 ore morirà Quindi un veleno che è messa sopra una lettera Dopo averla presa in mano Questa persona che ha preso la lettera Morirà in 40 ore non contenta la lettera denuncia altri quattro compari di Mattalena, uno dei quali va da lei quasi ogni sera. Li va di detta dona squaso oggi sera. E su questa strana lingua, che forse ricorda un poco l'italiano, torneremo più tardi. Insomma, quello che voglio dire è che le lettere, la loro stessa impostazione, Al di là della necessaria ripetitività delle formule, ci forniscono degli spazi di osservazione sulle regole del vivere comune, o sulle non regole, e delle relazioni tra pari o verso le autorità. Ciò che si poteva dire come, chi poteva scrivere da solo e chi doveva farsi aiutare necessariamente. Quale linguaggio venisse utilizzato per esprimere ciò che stava a cuore al mittente. E quale forma prendevano queste missive per poter essere corrette, chiare e soprattutto efficaci. Le ragazze che scrivono la 50, torniamo alla nostra lettura, impostano la lettera correttamente. La data è in alto a sinistra, l'intestazione è a destra, la prima riga è con un rientro, eppure ci sono tantissimi errori non padroneggiano né la lingua né le regole dello scrivere bene anche se lo sforzo di scrivere bene c'è e come spesso questo lo chiamiamo ipercorrettismo si cade in un errore ancora maggiore per esempio quando dicono vadino bene con un chiassoso applaudimento questa fonte e anche altre di cui vi parlerò mi interessa anche per un altro motivo interessa perché dimostra un'esigenza di comunicare per iscritto nonostante i limiti. In molti casi, una vera e propria urgenza. E quindi raccolgo i fili che il ragno a penna aveva cominciato a tessere nella scorsa puntata tra i libri e i lettori non troppo colti, che io ho chiamato semicolti. Una definizione che viene utilizzata nella letteratura relativa alla storia della scrittura che rende bene l'idea di persone che hanno tra le loro competenze la scrittura e la lettura, ma che non la frequentano spesso con un conseguente numero limitato di parole a disposizione, una scarsa conoscenza di grammatica e sintassi e naturalmente di ortografia, dove si dimostra ancora una volta come la scrittura sia il luogo delle differenze, nonostante l'apparente facilità con cui si impara a usare l'alfabeto. Chi non è abituato non è abituato a scrivere percepisce più di chi è avvezzo alla pratica scrittoria i significati e le responsabilità il potere e le potenzialità di cui abbiamo già tanto parlato e con il paradosso di cui già vi accennavo di una società che per burocrazia era sempre più basata sulla comunicazione e con persone che per varie ragioni non erano in grado di usarla e quindi di interagire con la comunità e con le istituzioni ma su questo torneremo quello che bisogna capire, pensare, è che dietro la scrittura ci sono sempre persone che si mettono in gioco, e si svelano. Forse accade di meno nelle cosiddette scritture dotte, dove la consapevolezza dello strumento che si possiede eh, filtra, media, a volte tenta di annullare l'emozione che ha guidato il pensiero. Quindi la capacità di scrittura mi viene da dire che non abbia niente a che fare con la conoscenza e la pratica della grammatica. Poiché Lia e Pasqualina non fanno altro che pensare a lei, a Gigliola, devono assolutamente scrivere. È logico che lo facciano e che le facciano delle richieste. Passano da lei con la L maiuscola al tu al voi, la punteggiatura non è corretta. Vi leggo un altro brevissimo passaggio da un'altra lettera, eh, sempre dedicata a Giola Cinquetti. Siamo nel 1967, la lettera questa volta viene da novate milanese. E Buon Natale, scritto tutto attaccato. E mi scusa se sono unafabito, cioè analfabeto, e Cregia, Signorina Cinqueti. Prima di tutto, mi scusa del mio scritto. Perché sono un analfabeto, sono consapevole del fatto che la mia lettura non riesca a rendere con efficacia il senso di queste parole scritte. Quello che però voglio comunicare è questa enorme difficoltà di scrittura, di persone che comunque si autodefiniscono analfabete e nonostante scrivono. L'urgenza di scrivere, anche a Gigliola Cinquetti, che per noi può anche essere qualcosa di, insomma... ridicolo forse eh, è tale perché eh, non è solo dettata dal desiderio di mettersi in contatto con una donna famosa intanto per cominciare era una ragazza eh, una ragazza semplice così veniva vissuta che improvvisamente eh, diventa famosa Eh, lei rappresenta un modello rappresenta un oggetto del desiderio di ammirazione A lei, infatti, non vengono spedite solo lettere con complimenti e richieste di foto, ma si possono leggere anche piccoli episodi di vita quotidiana, confidenze, appelli, proposte d'incontro, anche piuttosto maldestre. Vi leggo solo un pezzetto di un'altra lettera del 1966, da Poggio Marino. Uh, non voglio illudermi di poter avere il piacere della vostra compagnia sarebbe troppo onore e poi voi potreste essere mia figlia perciò io so dove trovare certe donne per il mio dolce fare e ancora verso la fine vi ringrazio lo stesso perché chiede il una foto e sarò lo stesso un vostro infuocato ammiratore. Sempre colpito in epoche lontane più di adesso è stata una consapevolezza. La consapevolezza che saper leggere e scrivere con tutti i limiti eh, che adesso, su cui abbiamo già discusso, su cui torneremo, offrisse comunque l'opportunità di partecipare alla vita della, della comunità, che offrisse anche un'opportunità di miglioramento. Allora, mi viene in mente, per farvi un esempio, L'appello che i rappresentanti del Rione Campitelli fecero al Papa Paolo V nel 1610 per avere un maestro nel Rione, per non dover mandare i bambini lontano nelle scuole degli scolopi che avevano l'educazione dei fanciulli tra le loro missioni e per poter appunto offrire un'opportunità ai loro bambini, anche i più poveri, eh, per poter imparare a leggere e scrivere. Ma mi viene in mente anche il desiderio di corrispondere con la propria moglie di Tommaso Bussi, emigrante di Asti degli anni 30 del Novecento, questo ve lo leggo, è una frase soltanto. Oh, mia cara, ti farei altra vita che scrivere, ma tu sai che io non sapevo neanche fare una lettera e che mi dicevi sempre, oh mio caro, quando sarai lontano da me tu non mi scrivi, ma vedi? prendo spunto dall'uso o dal non uso della punteggiatura per raccontarvi di un altro personaggio straordinario che è Vincenzo Rabito di cui vi leggo soltanto l'inizio della sua autobiografia Questa è la bella vita che ho fatto il sottoscritto Rabito Vincenzo nato a Chiaromonte, allora provincia di Siracusa la sua vita fu molto l'alletrata e molto travagliata e molto desprezzata Vincenzo Rabito nacque nel 1899, una poverissima famiglia, e visse gran parte della sua vita in condizioni praticamente disperate. Prima scuola, lavoro in campagna fin dalla prima infanzia per aiutare la madre vedova e altri sei tra fratelli e sorelle, la prima guerra, le miniere di carbone, l'emigrazione in Africa, la seconda guerra. Insomma, alla fine però, anche dopo un tardivo e non troppo soddisfacente matrimonio, riesce a trovare un posto fisso come cantoniere in una strada vicino al suo paese. Questo gli permetterà di mandare i suoi tre figli all'università. Una volta in pensione, negli anni che vanno dal 1967 al 70, scrisse sulla macchina da scrivere che gli lasciò suo figlio Giovanni tutta la sua vita, quella sua molto desprezzata e maltrattata vita in più di mille pagine di prosa incredibile ma praticamente indecifrabile. Eh, Pensate a pagine fittissime dove ogni parola, ogni parola è seguita da un punto e virgola, eh, dove le frasi sono pieni di eh, agglutinazioni cioè di parole che sono state unite insieme di di, di invenzioni grammaticali di ogni genere quando Giovanni il figlio si rese conto di quello che il padre aveva scritto lo prese e cercò di farlo pubblicare abbastanza seccato da questo Vincenzo riprese e riscrisse in 1400 pagine tra l'altro di nuovo la sua vita e questa fu la sua attività fino alla sua morte nel 1981 in realtà questa storia poi venne pubblicata effettivamente. Prima venne premiata dall'archivio eh, diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, quindi fu pubblicata in parte nella collana eh, I Coralli da Inaudi con il titolo Terra Matta. Nel 2012 la regista Costanza Quatriglio e la produttrice Chiara Ottaviano presentarono al Festival Cinematografico di Venezia Terra Matta, il Novecento Italiano di Vincenzo Rabito, analfabeta siciliano, vincendo parecchi premi nazionali e internazionali. Quindi c'è chi scrive in dialetto, chi in un dialetto italianizzato, chi in italiano ma è incapace di usare la punteggiatura. Tutto questo dipende dall'educazione grafica, cioè dove eh, si è imparato a scrivere. E naturalmente anche ai modelli grafici cui si è fatto riferimento e soprattutto all'obbedienza a tali modelli. Insomma, si conoscono i segni grafici. Si sa che esistono modelli, regole di ortografia e sintassi, ma questi vengono usati non necessariamente con cognizione di causa, così come abbiamo letto in questi documenti che vi ho proposto. Il rapporto con le regole dello scrivere a che fare con la scuola, con il metodo di apprendimento che avveniva per imitazione. Cioè il maestro scriveva delle lettere, delle parole e gli allievi le ripetevano fino a quando si fossero impratichiti della forma, della combinazione, del suono che ne derivava. Sappiamo che dall'alto medioevo in poi eh, c'è sempre stato un altissimo tasso eh, di analfabetismo, ma in realtà. Questo è sicuramente vero, bisogna un po' sfumare eh, questo assioma. Perché comunque esistevano delle scuole. Certo, erano soprattutto in città, però esistevano. Quindi la possibilità di mandare, come abbiamo visto prima, anche i bambini del rione Campitelli, delle scuole per poter imparare i primi rudimenti della lettura e della scrittura, c'era. C'erano delle scuole di Abaco, dove i figli dei mercanti, dei commercianti andavano a imparare a fare di conto. L'organizzazione della scuola poi prevedeva che fosse insegnato la lettura nei primi due anni. Quindi bisognava imparare l'alfabeto, quindi si mettevano insieme le lettere per ottenere le sillabe e successivamente poi le parole, poi piccole frasi e via così. Due anni. Poi per poter andare avanti si poteva imparare e cominciare a, ins- a imparare a scrivere e secondo i maestri ci volevano almeno, almeno 5 anni. Infine erano previste le lezioni dedicate a imparare a fare di conto. In realtà erano molti quelli che contavano anche senza saper leggere e scrivere perché era senz'altro più facile nella vita quotidiana avere l'occasione di fare un calcolo piuttosto che una lettura. Quindi questo metodo rendeva più probabile quello che oggi definiamo l'analfabetismo di ritorno perché ovviamente eh, alcuni bambini o comunque gli allievi adulti potevano eh, dover interrompere la frequentazione della scuola e tornare agli impegni familiari prima che si concludesse il percorso scolastico e quindi forse avevano avuto il tempo di imparare solo una parte del programma e poi comunque potevano dimenticare nel momento in cui non avessero più avuto la possibilità di praticarlo. In ogni caso il tasso di analfabetismo continuava a essere alto perché pensiamo soltanto agli abitanti delle campagne o in montagna, contadini, fittavoli, braccianti restavano decisamente fuori da qualsiasi forma di insegnamento dell'alfabeto, non solo a causa del lavoro ma anche per problemi pratici di distanza o di particolari condizioni che nemmeno permettevano di prendere in considerazione l'ipotesi di frequentare qualsiasi tipo di scuola. Un maestro di un paese del Trentino, qui siamo in montagna naturalmente, in una lettera diretta al sindaco del paese si rammaricava del fatto che i suoi piccoli allievi eh, durante l'inverno non potessero venire alle sue lezioni per via della troppa neve. In tutto questo poi dobbiamo tenere presente che la frequenza delle scuole variava a seconda del censo, ovviamente, ma anche in base al sesso. Beh, alle bambine e alle donne non era permesso uh, frequentare la scuola. Il loro compito era di badare la casa, occuparsi della famiglia, quindi sono pochissime le donne che comunque riescono a imparare a leggere e scrivere. Ma questo sarà argomento di un'altra puntata. A tutto questo possiamo aggiungere anche la difficoltà della lingua in cui questi bambini, queste persone imparavano a leggere perché lo facevano su testi in latino anche se il latino decisamente non era la lingua della loro quotidianità quindi alla fine questi testi più che letti venivano memorizzati È vero che questo doveva rientrare nell'idea, nel progetto di rendere loro familiari le parole ascoltate durante la messa, ma oggettivamente eh, l'apprendimento mnemonico portava a situazioni di grande grande confusione, Eh, come quella di un giovane francese dei primi anni del Settecento che ci lascia il ricordo della sua esperienza. Dice così La mia istruzione consistette nell'apprendere la razione domenicale in latino e in cattivo francese. Lo stesso venne fatto per il catechismo e a forza di ripetermene dei brani giunsi confusamente a sapere che c'era un dio, una chiesa e dei sacramenti. Il risultato di tutto questo è che c'erano persone che sapevano leggere e scrivere in latino e in lingua volgare, persone che sapevano leggere e scrivere solo in volgare, persone che sapevano solo leggere, persone che sapevano solo scrivere alcune frasi o alcune parole, generalmente legate al proprio mestiere, Eh, magari imparavano a scrivere eh, la frase tipo per una ricevuta per esempio, e infine c'era chi imparava le lettere del proprio nome così da poter almeno firmare in più di un'occasione in questo nostro discorso è venuta fuori eh, l'argomento della lingua del linguaggio e poco fa vi parlavo di eh, latino e di volgare cioè di una lingua solo scritta e di una lingua che poteva essere solo parlata che a un certo punto però comincia anche a essere messa eh, su carta e questo non può che essere definito un cambiamento epocale Si scrive, si tramandano testi di varia natura eh, nella lingua che finalmente può, almeno in teoria, essere letta, compresa, da molte più persone rispetto a prima. Però è interessante capire come funziona la scrittura di questa lingua eh, parlata. Perché non è cosa banale. Viene utilizzato un alfabeto che fino ad allora era stato usato per il latino quindi per un'altra lingua viene usato eh, senza far riferimento ad un modello cioè prima di allora non ci sono esempi testi di qualsiasi genere di qualsiasi natura scritti in lingua volgare quindi non c'è un modello cui fare riferimento allora che cosa succede succede che le persone Scrivono ascoltandosi parlare Dicono la parola che vogliono scrivere Ascoltano il suono E siccome noi sappiamo che l'alfabeto è un sistema di scrittura fonetico Attribuiscono il segno al suono Questa cosa non è subito... come dire, efficace questo metodo, anche perché ovviamente mentre parlo non si sentono per esempio gli apostrofi e quindi se dico dell'oro e dell'argento, ovviamente non c'è nella pronuncia l'apostrofo. E così accade che nelle prime forme di scrittura del volgare dell'oro e dell'argento vengono scritti tutto attaccato. Il meccanismo non è fluido neanche per chi legge perché non necessariamente la pronuncia, diciamo così, delle parole che poi sono state messe per iscritto dallo scrivente corrisponde alla pronuncia di colui che legge. Dalle prime testimonianze dell'ottavo secolo fino alle grandi produzioni della fine del 200 del trecento, pensiamo soltanto Gli illiterati, cioè coloro che non sapevano il latino, liberi da legami storici e grammaticali con la scrittura latina, eh, sfruttavano senza condizionamenti l'alfabetismo di cui disponevano. E visto che non avevano, come dicevamo prima, modelli di lettura e di libri, eh, ne creano loro stessi. Solo per farvi un esempio, nel pieno trecento che viene poi utilizzata anche successivamente ma in maniera meno forte viene eh, usata una scrittura che si chiama mercantesca e che, lo dice il nome, viene utilizzata soprattutto dal ceto eh, mercantile. È una vera e propria scrittura di ceto, solo italiana peraltro. Naturalmente i mercanti Non erano propriamente dei letterati, pochissimi di loro sapevano usare il il latino, eppure eh, vollero, diciamo così, fecero in modo che si sviluppasse una scrittura riservata soltanto a loro. Naturalmente l'uso era molto funzionale alle loro attività, e però, appunto, ci sono anche tantissimi libri in volgare che vengono scritti in questa lingua. Cinquecento le differenze di cultura scritta esistono, l'abbiamo visto, però ci sono diverse opportunità che vengono sfruttate, abbiamo detto anche eh, sollecitate eh, da una certa consapevolezza. Dopo il Cinquecento la differenza invece è secca: scrivere bene, scrivere male, letterati, ignoranti. Scrittura facile: controscrittura difficile. Abbiamo parlato di persone che conoscono soltanto le lettere utili per poter formare il proprio nome, per poter firmare. Per studiare il livello di alfabetizzazione, dal 600 in poi, eh, tra eh, i vari strumenti, tra le varie possibilità, gli studiosi hanno cercato anche di studiare proprio queste firme, individuando almeno tre categorie c'è una categoria in cui eh, finiscono quelle firme sciolte sicure che ovviamente possiamo attribuire a persone molto pratiche della scrittura c'è una seconda categoria in cui firma chi sa scrivere in modo lento applicato elementare con magari con degli errori di ortografia iniziali minuscoli rovesciamento delle lettere ma che comunque in qualche maniera riesce a tenere con una certa disinvoltura la penna in mano. E poi c'è la categoria in cui il controllo della mano e della penna quasi non esiste. Esistono delle firme informi, a volte illegibili, a volte no, ma che comunque testimoniano la scarsissima pratica di questa attività. Un esempio letterario è quello di Renzo Tramaglino nei Promessi Sposi, eh, perché anche lui sa solo firmare. Riesce a leggere qualcosa se è stampato, ma attenzione, eh, lui riesce più che leggere, riconosce, ha eh, memoria grafica. Nel capitolo 14 dei Promessi Sposi c'è l'episodio dell'Osteria della Luna Piena. Praticamente Renzo dopo i disordini da cui finalmente riesce a scappare, arriva nell'osteria, è praticamente ubriaco, e chiede di fermarsi a dormire. Eh, L'oste pone eh, sulla tavola calamaio e carta, quindi gli chiede di dirgli eh, nome, cognome e patria ovviamente Renzo che è su di giri diciamo uh, si lamenta di queste pretese, di queste domande non sono affari del, del, dell'oste ma l'oste risponde sono parole della grida cioè dell'ordine dell'autorità che attraverso le gride quindi questi uh, atti giudiziari con cui vengono promulgati delle, uh, delle regole delle, delle leggi che anche formalmente nell'impostazione della pagina del testo all'interno della pagina e dalla presenza di stemmi, firme, sono ovviamente ben riconoscibili. Infatti l'oste, per rispondere alle proteste di Renzo, va al banco e tira fuori dalla cassetta un gran foglio, cioè l'esemplare della griglia di cui stava parlando, e lo spiega, mostra a,
1: uh,
0: a Renzo. E Renzo risponde di conoscere bene quel foglio delle grida e lo stemma, anche se poi dice all'osto di non avere alcuna intenzione di dirgli cose, perché se proprio si deve confessare lo fa da un frate. Insomma, il potere della scrittura è ben compreso da Renzo e anche dai presenti, però è un potere, in questo caso, percepito negativamente nei confronti di chi con la scrittura controlla e governa. C'è la scrittura del potere quindi. Un potere che deve esercitare un controllo, una censura. E che quindi il popolo, che la subisce, eh, non riesce ad apprezzare, non riesce ad accettare. È diffidente. Fa da controcanto, però, quell'esigenza di cui già abbiamo raccontato alcune storie, di esprimere per iscritto il proprio pensiero, il proprio sentimento, la propria emozione, il proprio disagio. E abbiamo visto come questo viene fatto non con stemmi firme altisonanti e eh, formalismi eh, ad ogni genere, ma con una grande fatica nella scrittura, che comunque viene superata la fatica pur di poter esprimersi ho comperato questo libro soltanto per fare una memoria di un poco di quello che io passo nel tempo che sono prigioniero, vedendo che è un impossibile tenere in memoria che succede in questo tempo fino a che viene la pace. Finora ho fatto un po' di memoria su di un piccolo libretto. Adesso sono arrivata a comperarmi uno meglio, che se questo mi sono pensato di comperarlo vedendo con che facilità succede dei casi che non si crederia altro che quelli che la tocca. Se Dio un giorno manda la desiderata pace, si ramenta in questi casi. Sono frasi che si possono leggere nel diario scritto durante la prigionia in Siberia da Domenico Zeni, durante la Prima Guerra Mondiale. Un contadino trentino che viene arruolato e mandato in Galizia, la regione più orientale dell'impero austriaco che confina con la Russia, oggi è divisa tra Ucraina e Polonia. L'avete sentito, il suo italiano è stentato, si sente il dialetto, ma il bisogno di ricordare e di far ricordare è impellente. Non solo, lui stesso lo dice, devo scriverlo perché solo in questo caso si potrà credere. Perché eh, i soldati hanno spesso questa convinzione, e non solo loro lo abbiamo già detto, ma i soldati davanti a tante atrocità, a tanti orrori, hanno la consapevolezza che nessuno potrà credere. Ma se lo scrivono, allora sì, che ci sarà l'atto di fiducia. La cosa incredibile di questi soldati della Prima Guerra in particolare è che quando partono sul loro modulo compilato per l'arruolamento scrivono di essere analfabeti, che però poi a un certo punto si trovano spinti a scrivere. L'angoscia che provano nella loro situazione, la paura, il dolore, eh, li spinge a trovare la scrittura come unico eh, conforto, come unico strumento di sfogo, oltre al desiderio appunto di far conoscere quello che stanno vivendo. Eh, Tornano indietro nella loro infanzia forse, quando forse hanno frequentato quelle scuolette di cui parlavamo prima, in cui hanno potuto apprendere... Un po' di lettura, un po' di scrittura. E infatti c'è quasi un fiume di scrittura, lettere, diari, cartoline, che unisce i soldati al fronte con la propria famiglia. È l'unico modo per potersene sentire vicini i propri cari. E in questi diari, in queste scritture, si mescolano ricordi, riflessioni oppure sfoghi furiosi, ma anche cronache di Tincea, canzoni, si trovano dizionari italiano-tedesco italiano-russi. Si segnano i nomi e gli indirizzi dei commilitoni nella speranza di poterli ritrovare. Ci si aggrappa ai ricordi di una scuola lontana, insomma, per poter tirare fuori quello che sia dentro e per poter raccontare ciò che altrimenti non verrebbe nemmeno creduto. Per concludere questa nostra puntata del tenta eh, voglio raccontarvi un'ultima storia. Sempre in Trentino, sempre durante la prima guerra mondiale, i civili furono spostati dalla linea del fuoco e eh, sfollati, diciamo pure deportati, anche in campi eh, di concentramento. Angela, eh, Antonietta Angela Bonatti di Livreto fu deportata nel lager di Brunau presso Linz per annotare un po' di ricordi usò come supporto di scrittura il baule che aveva portato con sé. Quindi la sua memoria è tracciata a matita all'interno del coperchio delle baule, sulle righe naturali formate dalle venature del legno. Dai tempi al passato che lei usa in forma di passato, eh, si tratta di una memoria più che di un diario, quindi che lei abbia scritto al ritorno e sull'oggetto il baule che era il simbolo della deportazione a ore 9 si parte in una lunga ferrovia piandendo si parte e sempre in ferrovia pensando alle sue case che si ha dovuto lasciare con una camicia e un abito si ha dovuto scampar molti che piangeva e molti che moriva le donne che partoriva soffrendo i dolori ma sempre avanti